0: Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo. Estamos ante ti, Señor, reunidos y queremos repasar en esta meditación dos grandes adjetivos de todo cristiano. Dos grandes virtudes, la de ser humildes y la de servir a los demás. Esta vez es San Marcos, quien nos ha conservado una escena encantadora de Cristo con sus discípulos. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor llevan ya un cierto tiempo contigo Jesús, llevaban ya un cierto tiempo viendo tus milagros, habían escuchado sus palabras, las tuyas. Y sin embargo, entre ellos surge esa discusión, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el que te sustituya a ti, Señor? Seguramente alguno habría dado a entender que él tenía derechos sobre los demás y los demás se ofendieron por esa discusión. Entonces tú, Señor quisiste darles una lección les pusiste el ejemplo de un niño pequeño. Yo os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Este haceros como niños se refiere entre otras cosas, a la inocencia. Y esto me recuerda, en una ocasión, a mi hermano mayor, cuando era pequeño, iba con mis tíos por la calle. Mi tío, mi tío Juan Carlos, era muy bromista. Y entonces, con mi hermano mayor, que entonces era nada un crío pequeño, con mucho acento de Pamplona, por cierto, mi, mi hermano, en los niños pequeños, pues... Iban a entregar una carta a familiares que tenían en Alicante. Y esa carta iba al buzón, correo postal. Entonces ni había ni mails, menos aún whatsapps. Todo iba al buzón de correos. Y entonces mi tío Juan Carlos, acompañando a mi hermano, le dijo «Mira, coge tú esta carta, ¿ves ese buzón? Sí». Bueno, pues ahí hay una ranura, que es la boca del buzón. Tú mete la carta, pero cuando la metas los dos, sobre todo tú, tienes que gritar muy fuerte ¡Alicante! ¡Alicante! Y mi hermano con toda su inocencia pues fue el sobre, me lo entregó la carta dentro del buzón y al buzón ha grito pelado ¡Alicante! ¡Alicante! La gente sonreía cuando lo veía a mi hermano hacer eso. Ya a la vuelta, agarrando la mano de mi tío para volver a casa, con gran acento de Pamplona, mi hermano le preguntó a mi tío: "Oye tío, ¿y ese buzoncico va a ir sólico por un camenico hasta Alicante?". "Pues así es, así es. Esa es la inocencia de un niño que cree hasta en eso, ¿no? Hasta en el absurdo de que un buzón puede tener patas y andar" hasta Alicante para entregar una carta pero en este caso Jesús cuando tú estás presentando a ese niño a los apóstoles aparte de la inocencia que es algo muy necesario para poder entrar en el reino de los cielos te estabas fijando sobre todo en la humildad y sencillez de ese niño que ¿quién quiere ser el mayor de entre vosotros? pues tiene que ser como este niño olvidaos de la soberbia y tomad la humildad. Y es que la soberbia es el origen de prácticamente todos los males. Es el vicio que más daña a la persona y también a la sociedad. Y santo Tomás de Aquino incluso dice que es un apetito desordenado hacia nosotros mismos, la afición a mi propio yo sin medida A veces incluso el soberbio puede prestar un servicio a los demás, pero termina por olvidar las imperfecciones de ese servicio con que lo ha ofrecido. El soberbio tiende a disculpar los errores y lagunas que tiene. Tiene el vicio de querer destacar lo bueno y desconocer lo malo de sí mismo y acaba finalmente por perder la capacidad crítica e incluso a veces el soberbio también cae en el ridículo. A veces no, muchas veces, muchas veces. Como aquel escritor que una vez escribió un libro cuyo título era «Cómo lograr ser humilde» y cuando vio que apenas había conseguido vender su libro... Entonces se ofendió. Pues alguien que escribe cómo ser humilde no puede ofenderse por no vender su libro. Es una contradicción. De la soberbia surge la vanidad. el querer mostrarnos con artificio siempre y querer destacarnos por encima de los demás. tenemos que ser los protagonistas. Señor, Jamás has sido así. Tu señor jamás ha sido el protagonista. Has huido de, que, de las aglomeraciones. Querían hacerte rey y huiste de ese lugar. El soberbio termina por compararse delante de los demás y siente envidia por aquel que es mejor que él, que tiene pues, más, más virtudes. El soberbio es demasiado sensible a los juicios y es tremendamente duro con los demás. No admite, no admite sobre sí mismo otra cosa que no sean halagos. Detesta que le puedan hacer la más mínima crítica. La soberbia es el pecado más característico del espíritu y ataca a aquellos que precisamente pues, tienen muchas virtudes pero se engañan cuando creen que esas virtudes son mérito de ellos. Señor, si tenemos virtudes, son regalos de ti, son dones que nos has dado. No podemos apoderarnos de ellos. Con la soberbia queremos a veces siempre someter a los demás. Y si no podemos mandar, entonces, pues el soberbio pretenderá siempre destacarse por ser la excepción, por ser muy crítico frente al que le gobierna, es sin duda la soberbia el pecado más grave y hace muchísimo daño. Sufre quien la tiene y aquel que la padece. Porque imposibilita poder relacionarse con los demás. Empequeñece el alma. Nos hace tener aspiraciones egoístas y horizontes demasiado estrechos. El hombre que no está dispuesto a reconocer sus miserias y por tanto la gran necesidad de ayuda que tiene difícilmente puede encontrar a Dios porque terminará por pensar que tampoco necesita de Dios. Tú nos lo dijiste bien claro, Señor, en, la, en el Proverbios proverbios 8.13. Aborrezco la soberbia y la arrogancia. Y la primera carta de tu primer papa, de ese apóstol que tanto cariño le tenías, San Pedro. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da su gracia. Así que contigo, Dios, somos capaces de darle la vuelta a la tortilla. Si la soberbia es el peor vicio de todos... La humildad es la base de todas las virtudes. Cuenta Santa Teresa de Ávila, una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad y púsome delante, a mi parecer, sin considerarlo, que es porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. La verdad profunda del hombre se descubre sobre todo cuando nos dejamos iluminar por ti, Dios, por ti, Jesucristo. ¿Acaso qué tenemos que no lo hayamos heredado de ti, Señor? que no nos, lo hayas, no nos lo hayas dado tú, Señor. Los santos son conscientes de poseer muchos y grandes dones, dones que son tuyos, Señor. No constituye una soberbia para los santos, porque saben que esos dones se los has dado tú, y a quien hay que agradecérselo es a ti, Señor. Y su humildad, la humildad de estos santos, les lleva a pensar que otros hubieran correspondido a estos dones mucho mejor y les hubieran sacado mayor partido. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, un santazo, patrón de todos los párrocos del mundo, cuya fiesta celebramos el 4 de agosto, dice lo siguiente. Juan María Vianney. Si Dios hubiese encontrado un sacerdote más indigno y más ignorante que yo, lo hubiese puesto en mi lugar. Si Juan María Vianney tenía dones y virtudes, todo lo estimaba regalo tuyo, Señor. ¿Cuántas veces me habré apropiado yo, Señor, de los dones y virtudes que me has dado? La humildad tiene los efectos contrarios de la soberbia. La humildad hace que nos centremos en ti, Señor, y en los demás, pero nunca centrarnos en nosotros mismos. Con la humildad no nos sentimos merecedores de ningún trato en especial. Y más bien al contrario, con la humildad, sabemos que debemos de cumplir nuestros deberes. De tal modo que digamos como, como San Lucas en el Evangelio, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho solo lo que teníamos que hacer. La humildad facilita que el hombre, que el ser humano, tenga posibilidad de tratar a los demás. Vida social. Es propio de la humildad saber escuchar. No intentar imponer nuestra propia opinión. Ser flexibles para rectificar cuando se aprecia que se ha cometido un error no extrañarse de cometer errores y ni mucho menos no extrañarnos de que otros cometan errores. La humildad tiende a comprender y a disculpar los defectos de los demás y a reconocer con sencillez los propios. La humildad, Señor, la ganamos a la medida que nos conocemos a nosotros mismos. Y no hay mejor manera de conocernos a nosotros mismos... que dejándonos iluminar por ti, Señor. Ante ti estamos ahora unos cuantos. Los que me escucháis, estáis oyendo esto... pues quizás en otro momento y no tengáis al Señor delante. O puede que sí. Pero podéis hacer también un acto de presencia de Dios y decir... Señor, sé que tú lo ves todo... Me presento ante ti, con nada. Bueno, mejor dicho, desde que fui bautizado, ya me presento con todo lo que necesito. El hecho de saberme hijo tuyo y ser amado por ti. No necesito más. Señor, con la humildad me ayudarás a no tomarme demasiado en serio a mí mismo. Y a conocerme bien. Nos dijiste a través del apóstol San Juan en el Evangelio... Sin mí no podéis hacer nada. Señor, pues que verdaderamente crea esto. Que sin ti no puedo hacer nada. Porque tantas veces paso de este pensamiento... Cuando el alma adquiere esa humildad... Intuye tu cercanía a Dios intuye que estás ahí e intuye y ve tu mara, la maravilla de lo que es la santidad y belleza y el alma se siente nada al con, contemplarle a ti, Señor al contemplarte a ti el mismo cura, el santo cura de Ars San Juan María Vianney obraba en, en vida milagros y le resultaba a veces complicado ocultarlos. Y la gente a veces se daba cuenta de que tú, Dios, habías obrado un milagro en San Juan María Vianney Pues bien, cuando la gente iba a alabar a San Juan María Vianney de, de esos milagros tuyos, Juan María Vianney le decía entonces al, al que se le iba a presentar para alabarlo «Corre, corre, vete a la iglesia, vete a la imagen de Santa Filomena y dale las gracias a Santa Filomena» de que haya intercedido para que se obre este pequeño milagro. ¡Venga, corre! Es ella quien lo ha hecho. ¿Cuántas personas de Ars han ido a darle las gracias a Santa Filomena sabiendo que tú habías actuado a través de su párroco, de San Juan María Vianney? ¿Cuánta humildad la de este sacerdote que supo ver que nadie, nada, nada era suyo, sino tuyo, Señor? El motor de la humildad cristiana, nos dice San Gregorio Magno, es tu amor Dios. Dice San Gregorio Magno que lo tenemos aquí en nuestra capilla también, de la pila bautismal. Solo quien ama de verdad no se acuerda de sí mismo. ¡Qué gran verdad! solo quien ama de verdad no se acuerda de sí mismo el que más el más despistado, el que más se olvidó de sí mismo, fuiste tú, Señor, en ese calvario, en esa cruz. ¡Qué poca memoria tienes, Señor, de tantas ofensas que te hemos hecho! ¡Te olvidas de todas! Y nos vuelves a perdonar. Nos vuelves a perdonar siempre. La verdadera humildad se olvida de uno mismo y se dedica a los demás al servicio a los demás la verdadera humildad hace que uno viva para los demás Señor estamos aquí adorándote ayúdanos a tener muy presente querer servir a los demás como tú siempre nos has servido amar al prójimo ese debe de ser nuestro criterio, porque así te amaremos también a ti, Señor. Nos lo dijiste con San Marcos. Si alguno desea ser grande, sea siervo de todos. Servir es lo que más puede ennoblecer a un hombre. Nadie hay que sirva más que tu Señor. Así te imitaremos. Si servimos, te imitaremos. Yo estoy en medio de vosotros como quien sirve, nos dijiste. Yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Y también nos lo repetiste otra vez. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Servir a los demás es un gran, un gran ideal. La humildad y el servicio. Olvidarnos de nuestro yo, de nuestros deseos. El olvido del propio yo, de los deseos, de sus miserias en el fondo, quita al espíritu todos los pequeños motivos de tristeza que suelen ser originados por, precisamente, ...excesivo amor y preocupación por nosotros mismos. A veces la tristeza está aliada con eso... ...con que nos preocupamos demasiado de nosotros. Dijo San Juan Mar San José María escriba de Balaguer... ...el fundador del Opus Dei... ...¿Quieres un secreto para ser feliz? Date y sirve a los demás sin esperar que te lo agradezcan. En el servicio a los demás se necesita la humildad y eso da siempre un talante abierto hacia los demás. Que hay personas que actúan, que hablan, que se comportan, que visten de modo diferente al nuestro. Uno humilde no lo juzga. Quizás se sorprenda, pero dirá... Ellos saben más. Yo seré un ignorante. Y se abre a lo que los demás también, pues hagan, digan. Y cuando hay un mal comportamiento, pues disculpa. Y dirá, bueno, pues algo le habrá pasado al pobre. Algo le habrá pasado a la pobre. Pobrecico. No juzga si acaso siente algo de pena. Y anima. Todos somos hermanos y entre nosotros se da una igualdad fundamental. Por lo tanto, debemos de quitar cualquier tipo de discriminación. Raza, color, cultura, trabajo, posición social. No nos sentiremos nunca por encima de nadie ni con derecho a menospreciar a nadie no tendremos tendencia a creernos superior a los demás, ni a despreciarlos. Aunque a veces tengamos esa inclinación. Has de querer a tus hermanos, los hombres, hasta el extremo de que incluso sus defectos, cuando no sean por ofensa a Dios, no te parezcan defectos. Si no quieres más que las buenas cualidades que ves en los demás... Si no sabes comprender, disculpar y perdonar, dice San José Miría Escribá, eres un egoísta. Importante esto que dice. Hemos de evitar, por tanto, la tendencia tan humana de juzgar mal, prefiriendo, antes que juzgar, disculpar. Eso es caridad. La querida es paciente, es benigna, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha, no es descortés, no se irrita, no es interesada, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que sirve a los demás necesita ser empático, ponerse en el lugar del otro. A veces los ingleses dicen ponerse en los zapatos del otro. Después de amar sobre todas las cosas, hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos de sabernos poner en el lugar del otro. Y debemos de amarnos bien a nosotros. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Dios nos ama. ¿Quién soy yo para no amarme? Pongámonos en la situación de los demás. Es una práctica muy buena y que hemos de repetir muchas veces. Que nos cuesta, la volvemos a repetir. No pasa nada. Un corazón que comprende al otro, incluso en sus imperfecciones. Es un corazón que terminará por amar y servir a los demás. Con respecto a esto, hay una anécdota de otro gran santo. En una ocasión un joven tomó un tren en dirección a Cracovia. Se iba a examinar de un examen de filosofía en esa universidad. Frente a él, en el mismo vagón, en el mismo compartimento del tren, había otro joven, algo mayor quizá. «Oye, ¿tú vas también a la universidad?» Sí. Oye, verás, mira, tengo clase, tengo examen con un profesor que no conozco porque no he podido conocerlo. Tengo que cuidar a mi hermana, mi padre está enfermo, tengo que hacer horas extras de trabajo y apenas he tenido tiempo para estudiar demasiado filosofía. Me examino con un tal Carol Boitiloa. ¿Lo conoces? Uf, sí. Es un hueso duro, ¿eh? No fastidies, sí, sí. Madre mía, pues creo que no yo bien preparado el examen. Bueno, yo he estudiado algo de filosofía, quizás te pueda ayudar. A ver, saca esos apuntes. A ver qué tiene, saca el libro. Y con gran paciencia, ese joven empezó a dar clase magistral a ese estudiante que se iba a examinar. Cuando llegaron a Cracovia, a la estación de tren, se separaron. Ese joven andaba con nervios, por fin pudo ir a comer algo... Llegó por fin a la universidad preguntando a compañeros dónde estaba la clase a la que tenía que ir él. ¿Dónde está la clase que imparte un tal Carol Boitigua? Sí, sí, vaya por allí. Cuando llega a la clase, ve a todos sus compañeros ya sentados en sus pupitres. Él también se va a sentar cuando de repente mira que en la mesa del profesor está sentado su compañero de viaje. Carol Boitigua, ese profesor, ese hueso duro de, de roer, había sido su compañero de clase y había estado enseñándole todo lo que no sabía. Pensó para sí mismo, me va a suspender porque le he dado a entender que no tenía ni idea. Cuando Carol lo ve, llama al secretario y le dice, secretario. Entréguele esta cartulina a ese joven de allí. Pues ya se ha examinado conmigo en el tren y sabe un montón de filosofía. Está aprobado. Además tiene que volver a su casa para seguir cuidando de su hermana y de su padre que está enfermo. Ese secretario le entrega la cartulina de aprobación del examen a ese joven sin necesidad de tener que examinarse en esa aula. Carol Boitigua ya lo había aprobado. Carol Boitigua es San Juan Pablo II, un gran papa, que supo, supo ponerse en la piel, en el pellejo, en los zapatos de ese joven. Subo, supo tener empatía y servirle, dándole una clase magistral en ese tren y aprobándolo con justicia y misericordia. Señor, Tú has tenido más misericordia que nadie con nosotros. Ayúdanos a ser humildes, a servirte a ti sirviendo a los demás, porque cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Señor, gracias por perdonarme mis miserias, mis traiciones que te he hecho. Eres capaz hasta de perdonar mi soberbia. Ayúdame a ser humilde y amarte por encima de todo, sirviéndote a ti para servir a los demás, amándote a ti, amándome a mí mismo, amando al prójimo. El prójimo viene de próximo y eso es el más cercano. Por lo tanto, hemos de amar a los más cercanos primero, a mi familia. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis suegros, mis suegras, mis nueras, mis yernos, mis nietos, mis amigos, mis vecinos y mis desconocidos. Por ese orden no tiene sentido Cuidar y amar a los negritos del África que están lejos, si descuido el trato con mi familia. La caridad tiene un orden. Primero tú, luego los demás. La Virgen María es la madre que nos diste. Y ella sabía un rato largo de lo que significa caridad, humildad y servicio a los demás. A ella nos dirigimos para concluir esta meditación.